0: wunderbar der volle Saal, guten Abend miteinander, damit Sie zuerst einmal wissen, wer wir sind. Christian Huckeberger, Präsident vom Stadttag Winterthur. Mich war Präsident von der Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur. Es ist uns eine große Freude, dass wir heute Abend den Anlass mit Ihnen und mit dem Thomas Zurbuchen zusammen organisieren dürfen organisieren. haben Sie alle ganz herzlich willkommen heißen da im Casino und auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht da sind, sondern der alles auf dem Podcast mitverfolgt. Zudem, zudem möchten wir uns ganz kurz bedanken bei all denen, die das möglich gemacht haben heute, die Leute im Hintergrund beim Casinotheater, die bei Gönnerinnen, Partnerinnen und Partner und natürlich bei den Mitgliedern, Mitglieder vom der naturwissenschaftlichen Gesellschaft und vom Stadtsag. Ohne euch hätte das nicht stattfinden können und ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, ähm, das ist eine gute Zusammenarbeit, die Kooperation ist ein gutes Beispiel dafür, dass wenn zwei zusammenspannen, etwas möglich wird, wo einer von uns alleine nicht geschafft hätte und äh, das ist auch ganz toll. Ja, bevor es losgeht, noch ganz kurz ein Input in eigener Sache. Stadt, Talk und den NGW haben natürlich auch noch weitere alles. Das NGW-Sommerprogramm findet Sie bei der Kasse aussen, genauso wie der Flyer vom Stadt, Talk, Herbstprogramm, wo nach der Sommerferie wieder losgeht. Jetzt aber genug gesprochen von unserer Seite, Vorhang auf für den heutigen Abend. Herzlich willkommen, Thomas Zurbuchen, herzlich Willkommen auch Ursina Walter von der NGW und Delia Bachmann von Stadttag, die miteinander die Moderation heute Abend machen.
1: Guten Abend und herzlich willkommen auch von unserer Seite. Bis Ende letzten Jahres war Thomas Zurbuchen Forschungschef der NASA. Der er hat den Job sechs Jahre lang gemacht, das ist länger als all seine Vorgänger. 130 Missionen hat er in dieser Zeit betreut. Mit seiner Familie lebt der 55-jährige Astrophysiker im Moment noch in den USA. Im August kommt er aber mit seiner Frau zurück in die Schweiz hier übernimmt er als Professor die Leitung der ETH Zürich Space Initiative, die die Weltraumforschung an der ETH ausbauen will. Herzlich willkommen. Danke. Du hast ja bei der NASA einen Blog gehabt und du hast hier drin deine letzten Monate als emotionale Achterbahn beschrieben und du hast eine Frage aufgeworfen, wird ich je wieder. So einen so bedeutungsvollen Job finden, wie der, den ich jetzt am Aufgeben bin. Zuerst die Frage, wie viele Angebote hast du bekommen, nachdem du deinen Rücktritt bekannt gegeben hast?
2: Um, mehrere oder uh, hoffentlich noch mehr in Zukunft. Also, äh
1: <lacht> 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 Bist du nicht zufrieden mit dem, der jetzt äh, um dich liegt?
2: <lacht> ich, ich, habe also, ich, ich muss einfach ich gebe die Antwort so weil ich einfach das Gefühl habe, dass... Äh, das Leben auch erfolgreiche Leben, nicht gerade in die Linie sein. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass äh, von der grössten Stress, den man sich auf sich bauen kann, ist, denken, dass man alles heute müssen wissen müssen. Insbesondere wenn man jung ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir eine äh, Karriere zusammenbauen sagen, hier ist was ich wollte machen will. Ich habe das nie gewusst, was ich wollte machen will. Und er gesagt, auch jetzt bin ich noch am Lehren und äh, ich habe das Gefühl, ich irgendwie vielleicht noch zwei, vielleicht noch drei Spiele. Ich äh, äh, hoffe, einer von denen, äh, oder mehrere, alle von denen, sind wichtig in einer gewissen Art und Weise. Also, ich freue mich unglaublich, auf Zürich zu kommen, obwohl sie die Sprache nicht reden. <lacht> 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 aber äh, aber äh, ich freue mich wirklich, äh, wirklich äh, aus zwei oder drei Sachen. Erstens, wirklich mit den Studierenden zu arbeiten. Ich das vermisst, unglaublich vermisst. Mhm. Aber auch, äh, ich habe noch nie in der Schweiz gearbeitet. Äh, nach meinem Doktorat bin ich nach zwei Wochen abgereist, für ein Jahr. Ich war nicht erfolgreich mit meiner Planung, also, ich war fast 30 Jahre weg, und ich freue mich unglaublich hier in der Schweiz zu kommen.
3: Wenn man die NASA verlässt, ist man ein sehr gefragter Mann, hat man da aber auch Einschränkungen, weil man ja doch immer einem relativ heiklen Themenumfeld geschafft hat.
2: Es gibt Einschränkungen natürlich, es gibt zum Beispiel Einschränkungen zur NASA selber, ich darf nicht dann sagen, was machen. Das ist wirklich die richtige Art und Weise. Übrigens würde ich das nicht machen, weil es keine Einschränkungen gibt. Ich habe mehrere Mal Stellen verlassen, ich habe nie einen neuen Chef oder einen neuen Chefin gesagt, was sie machen sollen. Ich habe wirklich das Gefühl, mein Job ist sie zu unterstützen und nicht, nicht sagen, was machen. machen. Es gibt Einschränkungen auch legal, also zum Beispiel Missionen, die ich selbst ausgewählt habe, soll ich nicht darauf arbeiten. Ich soll nie Geld profitieren von dem, was ich selber gemacht habe. Und das ist auch richtig, Aus Steuerzahler wo man nicht, dass sich die Leute selber bereichern. Ich brauche das Gesetz nicht, ich würde es schon nicht machen, mhm. aber es sind genau die richtigen Gesetze.
1: Mhm. Gut, Gut. Ähm, wir reden ganz am Schluss noch ein bisschen über deine Zukunftspläne. Zuerst aber, wenn wir zurückschauen, ähm, du bist in Heiligen in einem kleinen Dorf im Berner Oberland. Man hinter uns als Pfarrerssohn aufgewachsen und wir haben uns gefragt, ähm, wie kommt man darauf, Astrophysiker zu werden, warum nicht Pfarrer oder Astronaut? Also,
2: das hat sich mein Vater auch gefragt. Als <lacht> 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 ich aber studiert habe, hat ich gesehen, es gibt nur zwei Jobs, die sich wert sind: Veterinärmediziner oder Doktor. Mehr habe ich den Nothelferkurs gemacht mit 18. Und bin irgendwie ohnmächtig am Boden gelegen, weil, weil sie so blutige Bilder zeigte. Beide sind keine Optionen. wenn Ich habe eine neue Option gebraucht. Also, ich meine, eine von den wichtigen Sachen ist ich. Ich habe selber Kinder, die irgendwie 20 waren so. waren. Die Kinder müssen selber den Weg suchen. Und, und, und sie werden nicht, das Ziel ist nicht, dass die Kind das machen, was die Eltern wollen. Sondern das Ziel ist, dass sie das machen, was sie am meisten können. Er äh, konnte damit bewegen. Und, und, und für mich, äh, ehrlich gesagt, ist nie, ich habe nie äh, einen Schritt gemacht in meinem Leben gegen etwas. Ich habe, wirklich, äh, ich habe mich interessiert. Äh, äh, in Wissenschaft, äh, ich, das Gefühl habe ich nicht intelligent genug. Äh, ich, bin auch nicht, äh, ich habe mich gar nicht angemeldet auf Zürich angemeldet. Weil in der TTA ist der Rufkassik schwieriger als in äh, Bern. Ich habe das Gefühl, hatte, ich probiere einmal zu Bern. <lacht> äh, äh, und, äh,
1: Und dann doch nur zwei, zwei Wochen nach dem Doktorat, äh, schon weiter?
2: Ja, ich meine, für mich, für mich, ehrlich gesagt, ich das Gefühl, ich müsse besser Englisch lernen. Und das war der Grund, sie war nicht wegen einem Karriere-Schritten, das war nicht wegen der NASA. Ehrlich gesagt, ich habe keine Stelle bekommen in England. Mhm. Ich wäre viel lieber auf England. Und zwar hatte ich Nationalfonds ein Jahr Lohn, hatte. nicht einmal dann eine Stelle bekommen. Oh ja, immer der, der Eric, der, ich Erik, der Ich eine Konferenz hat, traf, habe ich mit Eric, gesagt. So jetzt, ich vorne
1: arbeiten
2: wollte, jedes Mal, bin ich komme, ich mit ich ihm <lacht> <lacht> mein, 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 mein gesagt, ich, äh, ich bin mit ich bin mit dem Mann, ich ich bin ich bin ich 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 bin ich bin von Bern weggegangen, nicht weil es mir nicht gefällt. Ich habe noch nie eine Stelle verloren, was mir nicht gefallen. gefällt. Mhm. Also ich habe wirklich das Gefühl, das Ziel ist nicht, dass man die Stelle verliert, weil ein Krater ist und man noch aus dem letzten Weg. Mhm. Uh, sondern, dass man, dass man geht, was einem, einem gefällt. Also mir hat es Bern gefallen, wirklich kein Problem.
1: Okay, vielleicht auch noch ganz kurz, die Faszination Astrophysik, warum, warum das?
2: Also, ich ja, habe immer das Gefühl, wenn man die Natur anschaut, äh, insbesondere den Nachthimmel, und das hatte ich zähle natürlich äh, Optionen gehabt. viel ein dunklerer Nachthimmel als Winterthur, äh, äh, weniger Häuser. Ich äh, habe einfach das Gefühl, man schaut etwas an, das nicht nur schön ist, aber auch wichtig ist. Also für mich für mich, äh, äh, die Natur zu erforschen äh, hat zu mit uns selber zu äh, tun. Die Regeln, die da sind, äh, übrigens soll noch... Nützlich und hilfreich, aber für mich ist die Forschung selber schon wichtig. Auch Astrophysik habe ich studiert, auch wieder so etwas aus Zufall. Gesagt, ich habe mich entscheiden entschieden, was ich wollte. Ich habe Erdwissenschaften und Astrophysik zusammen studiert in Bern. Und er hat ganz am Schluss Astrophysik genommen, weil, weil irgendjemand hat gesagt hier ist ein Diplom. Und, es, und dann hat er hat gesagt: Moment, ich will es gar nicht sagen, es ist viel zu schwierig. Und ich habe gesagt: ich will darüber reden. Das war ein Satelliteninstrument, das immer noch fliegt auf einem NASA-Satelliten, den ich dann baue aus Diplom im Master. Also, also, darum habe ich Astrophysik studiert Du hast nie bereut,
1: bereut.
2: Ja.
3: Du sagst, du hast dich immer von deinem Interesse und von deiner Leidenschaft treiben lassen bei deinen Entscheidungen. 2016 bist du Wissenschaftsdirektor bei der NASA und hast plötzlich 8 Milliarden Budget betreuen gehabt und 10'000 Mitarbeitende.
2: Was ist dir denn dort durch den Kopf gegangen, so die mehr ersten Arbeitstagen? Es ist absolut klar, wenn man sich darüber nachdenkt, es ist viel zu grosser Job für eine Person. Man kann nicht erfolgreich sein selber. Und es ist, übrigens, die meisten Jobs sind so. Man kann nicht erfolgreich sein selber. Und, aber in diesem Job ist es absolut klar, die einzige Art, wie wir erfolgreich sind, wenn wir das beste Team bauen und die besten Leute herbringen und denen dann Macht Macht übergeben. Eben, dass ich, nicht den ersten Job machen, sondern sehr erfolgreich machen. Und das habe ich sofort gemerkt, dass das so ist. Und wir haben auch gemerkt, dass wir zwei drei Probleme haben, von Anfang an. Und aber einer der besten Teams, NASA, ja, kann verlaufen, NASA. Also wirklich ein super Team und die Leute, haben habe gemerkt, sie, wow, die sind so viel besser. Also mein Chef in NASA hat mir immer gesagt, deine Leute sind immer die, die im Team wirklich rausstehen. und zwar sie reden. <lacht> Erstens. Aber zweitens haben sie auch Ideen und sie reden darüber. Und für mich ich bin ich unglaublich stolz auf sie.
3: Also Was würdest du sagen, ist so die Aufgabe eines Wissenschaftsdirektors bei der NASA? Was macht er den ganzen Tag?
2: Es gibt so zwei Sachen. Also, das erste ist äh, operationell. Also, es gibt jede Mission, die man macht. Also, wie die Tausend ist. Es gibt, man muss sich entscheiden, dass man sie macht. Und dann gibt es auch, auch. Einfach, wenn man Stufen. Man macht so ein Design, also sagen, was macht Mission? Und dann gibt es eine Entscheidung. Und man sagt in dieser Entscheidung, wir gehen vorwärts. Oder wir sagt, es ist teuer, wir machen es nicht. Oder es ist unmöglich, wir machen es nicht. Bis zum Start. Also ist operationell, also wirklich anschauen. Ist so die, ich würde mal sagen, so die, die letzte Schranke vor vom Geldvergüten. Also, so würde ich würde sagen. Und ehrlich gesagt, es hat mir unglaublich geholfen, ich habe immer den Leuten gesagt, dass like, all die Leute, die da das Geld wir, wir bezahlen müssen müssen, dass wir das Richtige machen. Das Zweite ist strategischer. das ist wahrscheinlich wichtiger. Und zwar, äh, sich wirklich Gedanken zu machen, wo, wo müssen wir heraus. Also, was sind die Sachen, die wichtig sind, die äh, wir als äh, Priorität machen müssen? Und auch verkaufen, zum Beispiel zum Kongress, zum House. und Aero zur Science-Community. Also wirklich sagen, hey, was ist wichtig? Also, beide von denen Jobs müssen gemacht werden.
1: Mit was hast du am meisten Geld vergütet in der Zeit?
2: Ich glaube, das erste, was, was ist passiert, ich bin nachher sechs Monate, habe ich gemerkt, dass Emision einfach das nicht gut geht. Also sie sind äh, Faktor zweieinhalb über das Geld übergegangen. Also, wann ich hierher bin, also mit langen Worten, sie ist irgendwie 100 Millionen, also so 250 Millionen, es ist schon ausgegangen. Er sagte, wie kann man das erklären? Dann habe ich einen Schei getroffen, also wir haben alles angeschaut einen und gesagt, wir machen es nicht mehr. Dann hat mir der Anwalt von ASO gesagt, hey, es hat noch nie jemand eine Mission abgestellt seit langem. Kannst du dir noch mal überlegen, ob du das willst? Er sagte, du musst wahrscheinlich <lacht> etwas lernen, weil wir <lacht> werden nicht weiter Geld vergüben. Und ehrlich gesagt, niemand will bekannt werden, eine Mission abstellen. Also, jeder, jede Person war erfolgreich sein mit der Missionen. Aber mit der Mission habe ich mehr Probleme gelöst als mit allen anderen. Weil alle haben gemerkt, ah, äh, übrigens, sie haben sofort zurückgestellt. Einer hat mir angerufen und gesagt, hey, dass, äh, der Vizepräsident das ist Pence, war Pence. Er unglaublich unglücklich darüber. Was war denn denn? Es war eine Mission, die, politisch war eine Mission, für, für die Strahlung der Erde zu messen. Und, und ehrlich gesagt, unglaublich wichtige Mission. Aber nicht nur, dass man, dass man Geld vergüdet. Also wir haben 200 Millionen vergüdet. Und, und ehrlich gesagt, hatte ich das es braucht noch eine 100 Millionen. Aber sie haben mir eben angerufen und gesagt, der, der Pence ist unglaublich unglaublich. Und das ist so die Sprache von Washington, du wirst entlarvt werden.
0: <lacht>
2: <lacht> also, und, und, und dann habe ich gesagt, also gut, hier ist meine Telefonnummer, sage also dem Vizepräsidenten, das sollen wir anrufen, dann kann ich mir klären. Es natürlich nie aufs Telefon, also der, der gesagt hat, nur geblüfft, wie meistens in Washington. <lacht> aber, aber die Tatsache ist, die Tatsache ist äh, äh, ich habe viel Geld vergütet und, mhm. und manchmal äh, also ich habe ich zwei, drei Orte Fehler gemacht, die ich früher schon hätte müssen sagen, mhm. hey, es ist wirklich äh, schwierig. Mhm. Meistens wir nicht. nicht. Also die allermeisten Missionen sind, zu, zum zu kosten und, und zum Zeit hergekommen. Also die allermeisten Missionen sind, Wirklich gut. Die, die ganze Zeit danach zusammen mit dem James Webb, der Probleme schon hatte, ich kam, sind wir von allen Missionen wir haben gesagt, dass es kostet so viel Alle zusammen, äh, Zahlen zusammenzählen, waren wir 1% darüber mhm. Also 1% der Zahlen, die es am Schluss hat, kostet. Mhm. Also nicht 20% oder Faktor 2, 1%. Mhm. Ja. Erfolgsdruck ist ein gutes
3: Stichwort, ähm, weil ich nehme an, eine Mission kann auch so gut vorbereitet sein. Da kommen immer die kritischen Momente, wo alles entscheidend sind, ob wir als Sieger und frohe Botschafter dort steht oder nicht. Wenn wir hier Ja, Das ist die Landung auf dem Mars.
2: Ich bin unglaublich müde und nervös is
1: currently Die Wahrscheinlichkeit, dass es
2: funktioniert, statistisch ist 50 von äh, Menschheit. Controlling its
1: path
2: und wir haben die Kamera an. Und die ganze Welt schaut zu. Also mit, ganz bewusst machen wir das. Und jetzt hat sie gesagt, wir haben gelandet. Also, sorry, der Fallschirm ist aufgegangen. Das well, cool, an dieser Mission haben wir Kameras zeigen wo. ist wirklich so so ein Film, den wir gemacht auf, dem, auf dem Mars gemacht also, das, das, äh, das ist ein Film, der gemacht wurde. Kamera gegenüber, Kamera gegenauf. Das ist so ein Kran, den den Rover auf der Rover abladen auf Kabu. Tango Delta,
1: nominal.
2: Yeah! Yeah! Jetzt habe ich noch die Jungfrau gesehen. <lacht> die war auch noch drauf.
3: Was, was sind das für Emotionen und was ist das für ein Gefühl, kurz bevor der, der entscheidende Moment ähm, eintritt?
2: Ich weiß nicht, ob er das gesehen habt, aber einer, äh, also der äh, Peter Chen, der ist, war, hat sehr nervös ausgesehen und das war nicht gespielt. Also, wir hatten einen Fehler gehabt beim Rabenfahren, äh, beim Wir ja äh, eine Warnung, die kam, der Computer hat gesagt, er müsse sich booten, rebooten. Also he, he das Problem gehabt. <lacht> und, äh, und wir wussten, dass wir das wei überschreiben Also, wenn er sich werden, wären wir drinnen. Also, ich habe einen neuen Krater gemacht mit unserem Namen drauf. <lacht> <lacht> Auch etwas, was man nicht wollt, aber äh, um mir alle geschaut. Also, ich war der, hat auch gegluegt, also eben der gesehen, wo da, darum war es so nervös gesehen, also er hat wirklich äh, das angeschaut. Und natürlich, als wir kamen, und wenn man jetzt sie insbesondere mit sieht das erste Bild, haben gesehen, sie auch eher leichter gesehen, in dem, dass sie in MV zwei Milliarden äh, international das ganze Programm, wo nachher ist gekommen, äh, Tausende von Leuten, wo drauf arbeiten äh, und äh, Leute auf der ganzen Welt und, und, äh, ich war unglaublich stolz auf das Team. Das ist äh, in diesem Jahr äh, die einzige äh, Mars-Mission, die ich gelandet hat, die zur Zeit war, trotz Covid. Wir sind äh, weitergefahren und haben es fast nicht geschafft. Und zwar, als wir gelandet waren, hatten wir so viele Softwareprobleme. Gehabt, wir waren zwei Tage später haben müssen neue Software aufladen. Äh, äh, wir haben es wirklich ganz knapp haben geschafft. Und ich bin unglaublich stolz auf das Team. Unglaublich. Ja.
3: Dann kommen die Emotionen, wenn man den Film schaut, noch mal so. es lebt nochmal auf.
2: Ja, jedes Mal. Also, es gibt, gibt so Sachen, wo ich anschaue, wo ich schon die Tränen habe oder anfange zu zittern, will, weil, weil das macht mich wieder nervös. <lacht> Hoffentlich landet er. <lacht> <lacht> man, denke ich denke er hat schon, <lacht> gut ja.
3: Jetzt, Wenn man am Anfang von so einer Mission zoomt, dann steht ja immer sehr ein sehr ambitioniertes Ziel im Zentrum. Es kommen Ideen auf, wo wahrscheinlich sehr viele Leute rundherum zweifeln und sagen, Nein, keine Chance, fangen gar nicht erst an. Bist du grundsätzlich ein Optimist und glaubst einfach einmal, dass es schon gut kommt? Oder wie, wie kommst du zu der Überzeugung, dass es eine Mission erfolgreich wird sein?
2: Also, ich würde sagen, im Allgemeinen bin ich jemand, der das Glas halb voll sieht. Also, also nicht halb leer. Und ehrlich gesagt, hier im Allgemeinen Leben ganz bewusst bin ich Optimist. Aus Wahl. Ich meine, es ist unglaublich einfach, pessimistisch zu sein. Insbesondere, wenn es um grosse Problem gibt, sagen, hey, es äh, ist so schwierig, es wird alles in die Hose gehen. Was noch viel, viel schlechter ist, wenn man nicht nur pessimistisch ist, sondern es sich lustig macht über die Leute, die versuchen, etwas zu machen. Also für mich ist das das Schlechteste. Ich, meine, ich, bin, ich bin optimistisch. Aber, aber mit Optimismus heißt nicht, dass man irgendwie blauäugig naiv ist. Also für mich ist es unglaublich wichtig, dass Optimismus... Äh, ist, hat immer Daten daneben, die man probiert zu machen, Fortschritte zu machen, versucht den Leuten zu ermöglichen, dass sie erfolgreich sind. Also es, ist, es ist nicht einfach, an einem Ort ist man auf eine, optimistisch auf einen eine Kante zu lösen, sondern, sondern Optimismus. Quasi ist voll von Daten, positiven Daten, Und auch herauszufinden, wo sie sind Problem Probleme und sich wirklich zu fragen, was sind meine. Sachen, die ich machen kann. Ich muss nicht jedes Problem lösen, nur die, die meine sind. Und wie kann ich das, wie kann ich das machen? In diesem Sinne bin ich absolut optimistisch. Und mir muss es sein, glaube ich, für grosse Sachen zu machen.
1: Du hast vorhin erzählt von einer Mission erzählt, die du abgestellt hast. Ähm, wer oder was entscheidet alles darüber, welche Missionen priorisiert werden und welche man vielleicht ja, kann man später noch machen kann?
2: Also, wenn man Mission angestellt ist, ist der Chef der Forschung das. Also das ist meine Entscheidung. Mhm. Das ist nicht jedermann seine Entscheidung. Das ist meine Entscheidung, in einem Raum die Leute zu sagen. Und er hat in diesem Fall die allermeisten gesagt, wir sollen weiterfahren. Also, ich, meine, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe immer, immer davon geredet, wenn der Steuerzahler hier hocken würde, würde der Steuerzahler verstehen, warum es weitergeht. Und gesagt, ich habe nicht verstanden, wieso es weitergeht. Mm -hmm. Weil wir haben ihnen mehrere Chancen sie Ich einfach das Gefühl, sie sind im Spielen miteinander. Und nicht wirklich konzentriert. Und für, mich, für mich ist es unglaublich wichtig, dass man eine harte Entscheidung trifft. Für alle Missionen am Anfang, das ist so das Wichtigste, was nicht meine Entscheidung ist oder im Forschungschef ist. ist. Wenn es um Missionen geht in der planetaren Wissenschaft. Die Frage ist, welche Wissenschaft ist wichtiger und dringender als die andere? Soll zum Enceladus gehen, also am Mond dort, und Leben suchen. Zum, äh, zum Neptun gehen mhm. äh, und den beobachten. Oder auf zur Venus. Und es gibt so einen Prozess, der äh, in Amerika funktioniert, international, äh, äh, ist, und zwar aus der Akademie. Also die Wissenschaftler aus der ganzen Welt kommen zusammen und machen Priorisierung. Und ehrlich gesagt, ich folge denen. Das also ist eine gute Sache. Die nächste grosse Mission ist die. Nicht, es ist nicht meine Idee, es ist genau so sein. Sie, wir müssen nicht ein Thomasis-Programm machen oder ein nicki Programm, das, die Chefin ist, sondern das Wichtigste, was man kann.
1: Die Politik redet da ja auch mit, also ich meinte, der Donald Trump hat gesagt, bis 2024 wollte ich eine bemannte Mondmission haben, also so wie eine Nordbestellung aufgeben. Du? <lacht> <lacht> Das hat keinen Einfluss, das nimmt man so zur Kenntnis.
2: Nein, ich meine, also ehrlich gesagt, also die ich habe den Trick mehrere Mal abgebraucht. Ich meine, die Leute, ich meine, es ist unglaublich schwer, einfach vor zu sagen, hey, ich meine, das Problem war, das System hatte, das war eine Gruppe, die seit 20 Jahren immer gleiche im gleichen Zeug gearbeitet hat und nie Fortschritte gemacht hat. Was man machen muss, man muss das System brechen. Die Art, wie man spricht, ist, man man einen eine Zeitrahmen herstellen, der fast unmöglich ist, und dann misst man sich gegen den Zeitrahmen. Und, und zwar, es muss, heute muss es einen Einfluss haben, wenn der Zeitrahmen erst 20 Jahre ist, sagt man, wenn ich fünf Jahre nichts mache, ist es noch gut. Äh, heute bin ich in einem Meeting, wo der gesagt, äh, wir sind fertig in 45. <lacht> Wieso bin ich hier? <lacht> meine, fünf Jahre ist auch noch gut, wenn wir in fünf Jahre anfangen. Ich meine, die Tatsache ist, es muss auch Wirkung haben. Was, was der, also es mehr vom Pence als vom Trump. Aber äh, ehrlich gesagt, äh, hat es wirklich das Fort Fortschritte gemacht. Wir haben alle gewusst, dass 24 unglaublich schwierig ist. Und wir werden sehen, ob es im 26. passiert. Aber die Tatsache ist, wenn die Zeitskala nicht gesetzt wurde, würde es auch nicht in den 20. Jahren passieren. Also ich, habe Gefühl, ich habe wirklich das Gefühl, das ist einer von diesen Tickets. Jeder von uns, wo auch, alle von uns, die mal hat. Ich hatte so ein Teammate, hatte, der wirklich etwas erzeugen wollte. Manchmal muss man so etwas machen, was fast unmöglich ist. Also einfach, wie gesagt, ich habe es mehrere Mal selber gebraucht. Ich also habe einfach mhm. hergegangen und gesagt, so, jetzt machen wir das. Und ganz an der Grenze zur Ver Vernunft. Also, und Unvernunft. Ganz an dieser Grenze etwas sagen und einfach ernst reinschauen. <lacht> und wie will das sich schneller laufen? Weil die Tatsache ist, wir kommen nie zum Ziel. Tschüss.
1: Genau. Bleibt mir noch ein bisschen bei der Politik. In dem Doc-Film, den Sesseref gemacht hat, sieht man einen Auftritt von dir vom amerikanischen Kongress. Du redest darüber, dass ähm, der Abbau von Ressourcen auf dem Mond neue Geschäftsmodelle eröffnen kann. Und es gibt äh, den internationalen Vertrag äh, von 1967, heißt, der sagt, Welt, das Weltall gehört niemandem ähm, Oder allen, je nach Definition. Ähm, Geht das überhaupt, dass ein Land geht, geht Ressourcen abbauen? kann? Darf, darf die USA oder sonst ein Land das überhaupt?
2: Ja, ist die Antwort. Ich <lacht> um, I meine, die Tatsache ist, im, was das Problem ist mit und was auch das Gute ist mit Gesetz. Sie sind von Menschen gemacht, in einer gewissen Umgebung und müssen sie Müssen wieder gemacht werden, wenn sich die Situation ändert. Also zum Beispiel, wenn es ein Gesetz gibt, wo um Informationssicherheit geht, die sie heute, sollten die ganz anders gemacht werden, als sie gemacht werden vor 20 Jahren. Das Gleiche ist mit dem Mond. Uh, es ist nicht so, dass wir auf dem Mond alles kaputt machen wollen und nie mehr, nie, also, dass, wir, dass wir Fabriken herstellen, sicher in den nächsten zehn Jahren, wir werden es nicht sehen. Aber die Frage ist, wie wir die Leute motivieren wir Leute, dort herzugehen? Wie bringen wir, wenn jemand dort ihr Geld herbringt? Was erlauben wir ihnen und was nicht? Und wir haben in Amerika haben vorgeschlagen, zusammen mit vielen internationalen Partnern, der uh, quasi sagt, hey, da du weißt, wie man es macht, ganz ähnlich wie das Gesetz in den 60er Jahren. Hey, du darfst es machen, aber du darfst nicht mit den anderen, den anderen nicht im Mägen sein. Und du musst beweisen, dass in Zukunft eben nicht äh, alle Wissenschaft ist. ist. Also es gibt bestimmte Art und Weise, um, mit dem umzugehen. Genauso wie auf der Erde. Mhm. Uh, und, und ehrlich gesagt, es gibt viele Probleme. Es ist nicht so, dass es klar ist, dass alle genau was man es macht. Und es ist auch nicht so, dass wir keine Sorgen darüber machen. Aber tatsächlich müssen man lernen, muss, mit dem umzugehen. Was wir, können, was wir nicht können sagen ist einfach, es ist verboten, äh, mit den 60er-Jahren übrigens äh, wir, wir so die, die westliche Welt hat sich an die Gesetze gehalten, die östliche nicht. Was machen wir denn? Wir quasi sagen quasi, oh, wir reden nicht daran gehalten. Wir lassen einfach alle machen, was sie wollen. Aber wir halten es immer noch daran. Gehalten, und unsere Leute sind weniger sicher. Darum. Also
3: Aber so ein bisschen, vielleicht eine kritische Nachfrage. Ähm, das macht man unter denen aus, die dort raufkommen. Was ist mit allen anderen Ländern, die keine Möglichkeiten haben, auf dem Mond Ressourcen zu bauen? Schauen die von außen zu?
2: Das ist eben genau die Schwierigkeit. Darum ist es wichtig, dass man eine internationale Lösung findet und die auch zusammen diskutieren mit allen Ländern. Diskutiert. Mhm. Und, aber, aber die Lösung im Allgemeinen, wenn es um Erforschung geht, ist nicht Nein, mhm. bis das letzte Land kommt, sondern Ja, Aber. Mhm. Und einfach die Frage ist, was ist in dem Aber? Und, 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 und verantwortungsvoll forschen, auch für die Zukunft denken. Und eben die Länder, wenn sie näher dazukommen, sind immer noch... Wichtige Forschung und richtige, äh, wichtige Sachen machen ist auch wichtig. Also, niemand sieht sich einfach. Also, ich will nicht, <lacht> nicht den der Eindruck geben, dass es einfach ist. Aber einfach, ist unglaublich einfach wäre, ist einfach zu sagen: Hey, darf niemand jemand den Mond oder den Mars anrühren. Übrigens haben wir schon. ist schon vorbei. Wir haben schon Steine zurückgebracht. Äh, Monske Steine in Zürich analysiert worden, zu Bern, auf der ganzen Welt herum, zu China. Mhm. Äh, man gesteht, Amerika zurückbracht, Ich habe das Gefühl, das ist äh, etwas, was man weiterhin zusammen als Gemeinschaft machen kann. In die richtige Art und Weise. Und wir müssen das lernen, wie.
1: Etwas, wo ein Thema. etwas, was auch in deiner Amtszeit passiert ist, ist, äh, der Donald Trump hat die sogenannte Space Force ins Leben gerufen. Ähm, das ist eine Art Weltraumarmee, kann man sagen. Mhm. Wie realistisch ist ein Krieg im Weltall?
2: Um, also erstens habe ich auf der zivilen Seite geschafft, nicht auf dieser Seite. Also äh, zweitens, äh, äh, was, was viele Leute verpassen, ist äh, dass Space Force. Der Plan ist gemacht worden unter dem obama gemacht wurde. der Undersecretary Da Secretary of Defense gehabt, der die ganze Planung gemacht hat. Wo der, wo der Trump es jetzt eingeführt Und äh, wenn Biden das Budget anschaut, sieht man, dass der Biden die größte, die größte hat der Space Force in Tau. Warum? weil es unglaublich Angst macht, was passiert, äh, insbesondere mit China. Und, äh, Russland auch ein bisschen, aber insbesondere mit China. Und, und, und das ist so, das, wo, wo, ich habe wirklich das Gefühl, wenn mir jemand über, über meine Sorgen reden, das ist eine der grossen Sorgen. Wir wollen nicht den Krieg in den Weltraum bringen. Also für mich der Weltraum soll der, Moment, der Ort sein, wo, man, wo die Menschheit zusammenkommt, etwas Unglaubliches macht wie so eine... Mars-Mission oder ein grosses Teleskop die Natur zusammen anschaut, eine der grossen Wunder vor, von vor Natur zusammen erforschen und nicht, dass man gegeneinander kriegt. Also, die Space Force ist dort, weil es eine Gefahr gibt. Es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht, ja, der Trump hat es gestartet, aber es ist unglaublich wichtig, ist gesehen, es, gibt, es gibt niemanden, der dagegen ist, wirklich. Keine Partei. Da
1: ist wie Chinesen so viele Satelliten hochgegangen ist das das, was du... Oder?
2: Einfach, was die grosse Frage ist im Moment ist, ähm, ist es legal, äh, dass ich ein Satellit bauen kann, das ein anderer Satellit angreift. Und in diesem Gesetz von den 60er Jahren haben alle gesagt, es ist nicht legal. Wir wissen heute, und der Pence hat Reden darüber gesprochen, weil viele Sachen sie, äh, öffentlich worden. Übrigens, Macron hat Tonnerre vor zwei, drei Jahren wo er gesagt, hey, es gibt Länder, die Waffen aufbringen im in, in Weltraum. Und China insbesondere. Und das ist etwas, wo ich so unglaublich unglaublich so Sorgen mache. Also, es geht um das. Mhm. Es geht um das. Und, und, und ich meine, die Tatsache ist, in der Zwischenzeit, also, mir macht das also das ist etwas, woran wir Sorgen macht. Also, ich habe wirklich das Gefühl, es ist etwas, das wegnimmt von dem, was wir so machen sollten. Aus internationale Welt. Und ich meine das ist nicht nur Amerikan betrifft Europa genauso. Darum hat der Makan darüber. Darum redet die Engländer darüber. Darum redet die Deutschen darüber. Hm. Alle sollen sich Sorgen darüber machen darüber.
3: Wir haben jetzt über Wissenschaftsthemen, die der Weltraum nutzt für ihre ähm, Forschung. Gesprochen. Wir haben über die militärische Seite gesprochen. Über was wir noch nicht so haben, ist so ein bisschen der kommerzielle Teil. Also, dass jetzt immer mehr auch private Firmen anfangen, Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen, nichts anbietet wie SpaceX und so weiter. Wie beurteilst du die Entwicklung?
2: Also das Ziel von jeder Regierung ist, dass sie am Schluss sie nicht für alles immer das Gleiche Geld ausgeben, sondern dass es Firmen gibt, die Zeug übernehmen und die billiger machen als die Regierung selber. Und das ist passiert in Amerika mit SpaceX. Das ist eben nicht die einzige Firma. Und, äh, ich habe mich besinnen, ich Professor at uh, University of Michigan, und alle, alle Leute, die studiert haben, eben Aerospace oder Raumforschung, haben studiert, es fünf Orte, wo sie arbeiten können. Und heute gibt es 25 oder so. Also wirklich Firmen, die wirklich interessante Sachen machen, inklusive er der, der Umweltphysik arbeiten, also wirklich wichtige Sachen machen. Und, und für mich im Allgemeinen überhaupt kein Problem mit dem, was genauso wichtig ist wie beim Mond, dass man sich tut, weiterdenkt und sagen, hey, was sind die Sachen, wir müssen aufpassen? Und wie machen wir das, dass, dass wir nicht die Chancen, die Möglichkeiten wegnehmen von anderen, die später kommen? Also Im Allgemeinen ist ist positiv, aber, äh, aber es gibt auch dort wieder Sachen, die wir müssen Gedanken machen.
3: Ich meine, ein Thema, vielleicht ist jetzt das von der, weil ich Umweltwissenschaftlerin bin, ein bisschen gefärbt, ähm, aber ein Thema ist, was macht man mit dem Abfall dort oben, oder?
2: Genau. Und wenn das
3: so intensiv genutzt wird, wird es nicht langsam ein bisschen eng und macht sich irgendjemand mal Gedanken, wenn man das wieder aufräumt. So.
2: Also wenn man über die, meine grö drei grössten Sorgen im Weltraum reden will, man ist schon über eine geredet, jetzt kommt die zwei. <lacht> also das, von der, also, das wirklich... Der Abfall ist eine von diesen Sachen, die man absolut das Problem kann lösen kann. Also, es gibt noch nicht alle Lösungen. Und ehrlich gesagt, ich habe, ich sagen, komm, das ist das Problem, das wir lösen wollen. Hier. Ich habe wirklich das Gefühl, es gibt gute Ideen, die man kann herbringen, technische. Was wichtig ist, aber es ist genauso wie zangen wie auf dem Mond. Das ist eine internationale Lösung, muss man finden. Haben, das ist nicht das erste Mal. Wir haben es hergebracht mit Ozeanen hergebracht. Die Art und Weise, wie man mit den Ozeanen umgeht, ist international. Die Art und Weise, wie man mit Frequenzen oder Kommunikation umgeht, ist international. Diese Woche oder nächste Woche jetzt das ein Meeting, wo, wo über alle Frequenzbereiche geredet wird und alle Länder sich daran halten. Und meine, wir müssen das Problem lösen, mit der, mit der gleichen internationalen äh, Sichtweite. Äh, innerhalb von 10-20 Jahren sind wir an einem Ort, wo der Weltraum nicht mehr nützlich ist für viele Dinge, die man sollte brauchen, inklusive Wettervorhersagen.
1: Mhm. Ähm, wir es vorher gehört, 130 Missionen, dann wollen wir natürlich wissen, welcher für dich der grösste Erfolg und welches ist und welcher der grösste Misserfolg ist.
2: Ich habe schon bei der größe Misserfolg und zwar die, die ich abstellen musste. Mhm. Das ist wirklich nicht, ob ich es mehrere Mal gemacht habe, aber der erste, den ich abstellen musste, war eine wichtige Mission, die ich es wirklich habe. Radiation Budget Instrument hat das geheißen, RBI. Die grösste Erfolg war James Webb, gewesen, ohne Zweifel, weil das ist eine Mission, wo, wo quasi fast für zwei, über 20 Jahre die Leute daran gearbeitet haben und sie eine Krise nach der anderen. Als ich hierher innerhalb von einem Jahr hat eine Krise gekommen. Also, ich, ich habe Krise gefunden. Es war schon der, als ich habe. Ich bin so unglaublich stolz auf das Team. Sie waren von einem Team, das wirklich ein Problem hatte. Es gibt so Zeitungen, wo gesagt habe, James Webb wird im 28. gelauncht werden. Weil hier ist die Linie, es geht. die werden sie einfach schlecht. Im 28, 29 werden sie launchert. Und Vom 17. an sind wir Uh, ähm, es gibt so eine Größe, die wir brauchen, die ist der Schedule Efficiency, also die Effizienz vom Plan. Also mit anderen Worten, wenn jemand sagt, es braucht einen Tag, um das zu machen. Wenn es einen Tag wirklich braucht, ist 100% Effizienz. Wenn es zwei Tage braucht, ist 50% Effizienz. Also wir sind von der Grösseordnung 45% Effizienz innerhalb von drei Monaten auf 95%. Her. Ich bin, das Team war viel, viel besser. Gewesen am Schluss auch sehr sauber herwartet. Mhm. So gut, wie sie es gesehen ist sie es selber nicht einmal gedacht. Also unglaublich stolz auf so. Wir Übers haben
3: hier hinten gerade das schöne Bild übrigens eingeblendet. Das ist, glaube ich, das erste Bild von James Webb. Mhm. Ich hatte wenn wir vielleicht gerade bei dem bleiben kurz. Ähm, und ähm, so ein bisschen die Frage geben. Für mich als Laie wunderbar eindrückliches Bild. Ähm, was sagt das aber wissenschaftlich? Also was hat James Webb bis jetzt wissenschaftlich für... Erkenntnis
2: gebracht. Also, das Bild, das wir anschauen, ist, uh, ist ein Nebel. Also, Carina-Nebel, ist im südlichen Himmel. Uh, und uh, es erinnert daran, dass uh, jedes Atom in unserem Körper mindestens eine Milliarde Jahre alt ist. Jedes Atom kommt uh, von einem Stern. was wir dort in diesen in braunen und gelben, uh, in und gelben Farben sehen, sehen wir Sterne, die, ehrlich gesagt, kaputt gegangen sind wenn es ein Spital wäre, ist auf der Seite, wo die Leute sterben. Also, also, äh, wirklich, die Sterne, die ihre Schichten, die äußeren Schichten abgestossen. Und man sieht alles das, äh, das Gelbe und das Braune. Was, was wichtig ist, ist, was man zum ersten Mal gesehen hat, dass es eben nicht nur Atome sind, sondern Moleküle. Und zwar Moleküle, viele von denen sind organisch. Äh, wann ich die Schaube, Jetzt, äh, überall auf der Welt, aber auch nicht zu Bern. In den 90er Jahren, ich gesagt, es gibt keine organischen Marke bis viel später. Dort sind sie, sie sind schon dort oben. Was aber auch wichtig ist, am gleichen Ort, äh, in diesen gelben, äh, gelben, braunen Massen gibt es neue Sterne. Und das sind Sterne, die passieren. Also aus, den, aus den alten Sternen gibt es neue Sterne, wo, wo neue Planetensysteme bauen werden. Und was wir sehen hier, ist wirklich, äh, das ist auf der Seite, wo wo Sterne geboren werden auf dem Spital. Also, also was wir hier sehen, ist wirklich eine der wichtigen Phasen der Geschichte äh, von, äh, von Sternen, wo wir auch Teil sind. Also in unserer Vergangenheit ist so etwas passiert. Aber Sterne sind äh, explodiert äh, und, und haben äh, ihre, ihre Eigenschaften zurückgegeben. Ihre Umgebung und neue Sterne äh, sind äh, formiert worden. Und einer dieser Sterne ist unsere Sonne.
3: Vielleicht... Ähm ich habe zwar das Gefühl, ich habe immer ein bisschen die kritische Rolle hier, aber äh, ich übernehme sie jetzt. Vielleicht etwas, was man äh, gerne möchte thematisieren möchte, ist, dass ähm, man jetzt hier da das Bild sieht, man sieht die Geschichte, ähm, man kann zurück in die Zeiten, wo man vorher nie Möglichkeiten hatte. Und dann kann man das gegenübersetzen mit dem, was das kostet, um dort herzukommen. Dann kann man vor die eigenen Haustüren schauen und sehen, dass sich die Erde in den nächsten Jahrzehnten massgeblich wird verändern durch den Klimawandel. Wir werden mit Herausforderungen konfrontiert sein, die wir noch gar nicht abschätzen können. Ähm, wie siehst du das? Ähm, ist das auch irgendwo ein Punkt, wo sich die Sache konkurrenziert? Man könnte ja auch sagen, man fokussiert alle Möglichkeiten, um mit diesen Herausforderungen zu schlagen und sozusagen zuerst den eigenen Planet zu retten, bevor wir Vordringt in
2: weitere Gefilde? Also, wenn ich das Gefühl hätte, dass unser Planet ganz am Schluss ist, würde ich ehrlich gesagt nicht Zeit vergeuden, selber auf den Planeten anzuschauen. Also, ich habe wirklich das Gefühl, wir können als Menschheit, wenn die besten Leute zusammenkommen, das Problem lösen. Wer das Gefühl hat, mit unserem Klima es ist schwierig. Und ehrlich gesagt, das Programm, das ich hatte, über zwei, zweieinhalb Milliarden von denen ist über die Erdwissenschaft gegangen, das grösste Forschungsprogramm in der Erdwissenschaft. Wir haben im Moment, wenn wir hier sitzen, 39, 39 Satelliten, die die Erde anschauen, jetzt gerade. Und Teil davon werden gebraucht, zum, Erd, zum, sagen, Teil zum zum Schnee, zum Wasser, zum, zum Feuer in, 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 in Amerika und so weiter. Was unglaublich wichtig ist, ich habe wirklich das Gefühl, es ist wichtig, dass wir das auch machen, es Probleme gibt, dass wir auch in die Zukunft wagen zu schauen. Die Probleme, die wir heute, die, die Lösungen, die wir heute haben, zur Verfügung, zum Beispiel mit der Erde, sie kommen von Experimenten wie diesen, dass man weiter vorher schaut und sagt, was können wir. Und Heutzutage reden wir leben jeden Tag mit den Beobachtungen von unserem Planeten. Und nicht, weil jemand hat gesagt wir müssen das lösen heute. Weil jemand vor 20, 40 Jahren gesagt können wir Bilder machen von Erde? Und wie unser schönes Planet, den wir je haben, können wir Bilder machen, was machen wir mit diesen Bildern? Und ich habe wirklich das Gefühl, äh, es ist unglaublich wichtig, dass wir heute unsere Probleme ernst ins Auge schauen. Aber es wäre unglaublich schade, wenn wir die erste Generation wären, die nicht in die Zukunft denken Die nicht investieren in die Zukunft und wirklich. Sie sehen in Zukunft Möglichkeiten, die wir zwar noch nicht, können, nicht genau wissen was sie sind, aber Möglichkeiten, die sicher der sind, weil für alle Generationen von uns hat es so funktioniert.
1: Wir gehen von der Erde zum Mars. Wir haben vorhin gehört, die Mondmissionen, die ähm, stattfinden sollten, ist auch das Ziel, dass dort auf dem Mond eine Basis errichtet wird und dass das dann der Grundstein ist, um nachher weiter auf den Mars zu kommen. Jetzt ähm, ganz so einfach wird es nicht sein. Es gibt ein paar Hürden, zum Beispiel kosmische Strahlung. Du kannst du erzählen, was da noch alles gelöst werden muss bis es dann so weit ist?
2: Also jede Mission, die ich anfange, sage immer, wie viel Wunder braucht es. Mhm. Ganz, ganz bewusst tue ich das Wort Wunder. Also für mich ist Wunder nicht etwas Magisches, sondern etwas, was wir heute noch nicht wissen, was wir dran arbeiten können und dann können wir es herbringen. Und gesagt, ich will nie eine Mission bauen, die wo, keine Wunder braucht. Das also, so andere machen. Aber ich meine die Tatsache ist, wir, wir wollen jetzt jetzt investieren. In Neue. Und äh, was, äh, was wir äh, machen hier zum Mars äh, machen mit, mit Leuten. das ist so eine umgebliche Curiosity. Also einer der Rover hat das Bild gemacht. Und es ist eine Umgebung. Wenn man im amerikanischen Westen, oder Afrika ist, sie, weiß man genau, was das ist. Das war früher Wasser. wo es war Schwemmland. Und das ist genau so. Das haben wir nicht gewusst, bevor wir es dorthin waren. Wir haben alle Gestehen analysiert und so weiter und das ist genau so. ist ein bis 150 Meter Wasser gestanden dort. Aber wir wehen her Es gibt zwei, drei Sachen, wo wir keine Ahnung haben, wie wir es machen. Das erste ist die kosmische Strahlung. Es braucht ungefähr zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, für jemanden dorthin und wieder zurück. Das Zweite ist, es gibt so ein Experiment, im Moment passieren die ganze psychologische Stabilität. Irgendwie, wie einfach ist es, mit vier Leuten gesperrt zu sein an einem Ort für ein Jahr? Und eng, eng. Also nicht, nicht eine Ferienwohnung mit zwei Türen, <lacht> sondern ein Raum. Und so weiter. Also, also das, ist so, das ist so das Zweite. Das Dritte ist, wie landen man überhaupt auf dem Mars? Wir sagte vorhin der Film, wo wir gelandet sind, mit, das ist ungefähr eine, ein Auto, das wir nicht landen äh, Leute müssen, landen, ist viel, viel schwerer. Äh, Grossordnungen fünf bis zehnmal schwerer. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir, wir ziehen mit wir, wir probieren und äh, haben neue Ideen, aber Tatsache ist, das müssen wir auch noch lösen. Also es gibt, ich kann noch weiterfahren, aber das ist die, die Wichtigste, die ich jetzt gesagt habe. Also wirklich, wo wir noch keine Ahnung haben, wir, aber wir wollen äh, Probleme, die Probleme auch lösen.
1: Und überleben muss man dann Detail irgendwie und essen und...
2: Wir wollen wir würden nie eine Mission machen, wenn man nicht eine große Wahrscheinlichkeit hat, die Leute zurückzubringen. Wir sind mit Missionen in eine Richtung. ehrlich gesagt, wir können nicht von Amerika aus starten, das machen, weil man eine Firma ist. ist, die Wahrscheinlichkeit muss auch sein. Das heißt nicht, dass es 100% ist. Man hat schon bei der Mondlandung selber gemerkt, dass es gibt viele Dinge, die man nicht weiß. Und es gibt gewisse Dinge, die man gemacht hat die unglaublich äh, risikohaft sind. Und es gibt auch hier wird es gewisse Risiken geben.
3: Du hast vorher gesagt, es ist immer wichtig, um in die Zukunft zu schauen. Also schauen wir doch in die Zukunft. Was steht im Bereich jetzt von der nächsten Missionen so für Durchbrüche ähm, bevor? Und äh, was erhoffst du dir, was für Erfolge werden da, ähm, möglich
2: sein? Es gibt so vier Missionen, die zusammen eine Frage anschauen. Und zwar gibt es Leben. Also, biologisches Leben auf molekularer Stufe, also mit Zäun und so weiter. Ein Zauber gibt es in anderen Orten, oder noch auf der Erde. Bis jetzt gibt es noch ein Leben, das man analysiert. Das Leben, das wir hier haben. Die Tiere haben eine ganz ähnliche Struktur, ob Bäume und so weiter. meine, Tatsache ist, gibt es ein anderes Leben. Und wir schauen auf den Mars. Und zwar, wenn wir Proben zurückbringen vom Mars, also Gesteinsproben in unser Labor. Zum Beispiel wo ich jetzt in Zürich. Um äh, wirklich zu analysieren, gibt es dort ein Leben oder ein Leben, das ausgestorben ist. Wir machen das gleich auf dem Titan. Also es gibt so einen Titan, der, der Mond äh, von, von, äh, von Jupiter, also äh, sorry, Saturn. Äh, ist, äh, wenn wir hier das Gleiche analysieren und das Gleiche mit Europa, äh, Mond von Jupiter. Und, und, wirklich, und nachher auch mit äh, Planeten wo außerhalb von unserem Sondensystem waren. Alle zusammen versuchen das wirklich herzubringen. Das ist so die nächste grosse Frage. um haben Missionen, die von allen gehen. Auch internationale Community, nicht nur meine NASA.
3: Jetzt schauen wir noch auf deine persönliche Zukunft. Du wirst jetzt an DTH wechseln. Dort, wie Delia gesagt hat, die Space Initiative übernehmen. Was spielt heute die Schweiz für eine Rolle in der Weltraumforschung? Und was ist sozusagen deine Vision? Wo soll sie?
2: in 45 Jahren stehen. Also, ich glaube, also, für mich, erst, erstens, man ich einfach sagen, die Schweiz spielt unglaubliche Rolle heute. Ich meine, der Rover, die Motoren, die der Rover herumgefahren hat, sind vor Maxon, sie in der Schweiz gebaut worden. Die besten Motoren, die man auf dem Land hat, auf dem Mars, sind von der Schweiz alle zusammen. Äh, Oder vom Helikopter, wenn man nicht darüber gesprochen hat, kommt man von der Schweiz. Äh, das Gleiche ist mit äh, der Rakete, die äh, James Webb hat rausgeschossen hat, die, die Verkleidung oben drauf, die Spitzen von Raketen kommen auch von der Schweiz. Und es gibt viele Sachen. Aber ich habe das Gefühl, äh, was, was, ich, was ich wirklich hoffe, ist, dass wir äh, zwei Sachen können machen können. Erstens, dass wir mehr Leute können ausbilden können, die wirklich äh, in diesen Bereich leben die gute, verantwortungsvolle Forschung machen, neue Optionen herbringen, auf unseren Planeten und anderen Orten. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, es gibt kein einziges Programm in der Schweiz im Moment, das das macht. Mhm. Und, äh, übrigens, fast keine zu Europa. Und ich habe wirklich das Gefühl, das ist wichtig. Das Zweite ist, dass wir das nicht selber machen, sondern auch mit den Firmen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass, dass es gibt unglaublich viele Möglichkeiten für Schweizer Firmen, wenn sie besser äh, quasi im ganzen internationalen Markt sind, für wirklich die mehr Optionen für, für Stellen mhm. und für, äh, für gute Ideen, die in Schweiz kommen äh, können, äh, dass die können wachsen können. Also, meine Vision wäre, dass wir, wenn wir uns hier in 20 Jahren treffen, dass, dass ich sage, oh, wow, äh, die Schweiz hat unglaublich zugelegt. Und es äh, ist wirklich spektakulär, ist, wie gut die Leute sind überall sind. Und äh, zweitens auch äh, die besten Ideen, insbesondere bei schwierigen Sachen, wie Orbital de Breed, die, die besten Ideen von der Schweiz. Also, ja, wirklich zu viel, das ist möglich.
3: Ich finde, das ist doch ein gutes Abschlussstatement von unserer talk Und Jetzt möchten wir dann dem Publikum ähm, die Möglichkeit geben, um auch noch ihre Fragen zu stellen. Etwas, was mir noch aber ähm, unter den Nägeln brennt, ich würde noch
2: gerne wissen, was ist das, was du am meisten
3: darauf
2: freust, wenn du jetzt in die Schweiz zurückkommst und den Lebensmittelpunkt Abgesehen von Bratwurst, Mensch. Genau. <lacht> das ist übrigens jedes Mal, wenn ich lande, das erste, was ich esse, ist Gäpfele, das zweite Bratwurst. <lacht> Seit sind Jahrzehnte. <lacht> genau. Um. Nein, was ich mich wirklich darauf freue, ist ehrlich gesagt, mehr in den Bergen. Also ich habe wirklich das Gefühl, Berge sind so wie der Sterne, muss aus also einem Also wirklich eine neue Sichtweise geht. Und ich ich wollte wirklich mehr Zeit verbringen. Als ich in der Schweiz wohnte, habe ich ehrlich gesagt, äh, als Studierende habe ich nicht viel Zeit und nicht viel Geld gehabt, um zu äh, vielen Orten herzugehen. Und ich hoffe wirklich, ich kann Zeit verbringen. Äh, irgendwie schon mit dem Tümmelgerät über ein Velo äh, Wenn ich die Batterie brauche, stößt es mich ein bisschen äh, den Berg auf. Aber äh, die Tatsache ist, äh, ich habe wirklich das Gefühl, ich wollt, auf das freue ich mich Und natürlich meine Freunde. Ich habe viele Freunde hier, die ich seit Jahren nicht mehr so... Ich war zusammen, gesehen, wie auch gesagt habe, wir fügen sofort Wir warten nicht Monate, weil wir nicht Zeit vergüben wollen.
3: Sehr gut. Dann eröffne ich doch die Fragen mit dem Publikum. Ah, ja, Mikrofon hat es, der ähm, wandert, bitte einfach ein Zeichen geben, Sie kommen zu Ihnen.
0: Sie haben gesagt, dass die wichtigste Mission ist, jetzt herauszufinden zu organische Materialien im Weltall. Ich habe herausgehört, sie gehen davon aus. Wenn sich das bestätigen tut, was tut sich in unserem Weltbild und was hat das für einen Einfluss auf unsere Denkweise oder auf was wir dann werden machen als Menschen?
2: Das ist eine ziemlich schwierige Frage, weil ich glaube, es es viel wichtiger wäre, wenn es Intelligenzleben hat. Also irgendwie jemand würde landen und sagen, hey, ihre Sprache, die wir nicht kennen. Uh, und das würde wird viel grösseren Einfluss haben. Wenn es weit weg ist, das Leben, uh, wahrscheinlich weniger, wenn es näher ist, unserem Sonnensystem, habe ich das Gefühl, es würde unglaublich viel Forschung geben, die nicht dann wirklich wird, wird umgehen wird und schauen, in, in welcher Art und Weise ist das Leben nicht nur interessant, sondern auch nützlich. Ich habe wirklich das Gefühl, es gibt zum Beispiel neue Medizinarten, die wir, die wir heute noch nicht wissen äh, wenn wir sie könnte brauchen könnten. Aber äh, im Allgemeinen ist es einer der grossen Schritte. Die kopernikanische Wende, die äh, ist passiert, die wo ist, wo ist Wissenschaft hat gesehen, dass äh, nicht der Erde Mittelpunkt ist, sondern die Sonnenmittelpunkt im der grossen, ist Teil der grossen Revolution auf der Erde. Ja, wirklich, äh, für mich ist es schwierig, vorauszusagen, äh, was wird passieren dort passieren würde. Aber jetzt Gefühl, es ist einer der grossen Schritte, einer der grossen Fragen, die seit Jahrtausenden, Manche hätten dran und nachher denkt, was kann etwas passieren damit, aber ich, ehrlich gesagt, ich frage mich an. Ich weiß es
0: nicht.
1: Gibt es weitere Fragen?
0: Ja, gern. Äh, Sie haben gesagt, ähm, James Webb ist sicher eine der spannendsten äh, Sachen, die sie haben können launchen können. Äh, dort hatten sie knapp Diplom ein Diplom, gehabt, wo das in die Pipeline reingegossen worden ist. Was ist das Spannendste, was Sie in die Pipeline inne können, wo vielleicht auch in Ihre 25 Jahren losgeht? Um,
2: mehrere. Also, die, die, die ich gestartet habe, ehrlich gesagt, sie hat gerade Problem im Moment. Uh, Mars Sample Return. Das also, erste Mal zu einem Planeten wieder zurück, mit, uh, mit Steinen einem Planeten. Natürlich, das, das, was wir lernen wollen, mit Leuten zu gehen, um, wenn wir das probieren. Das ist eine von den grossen Missionen, die seit 20, 30 Jahren Leute haben, und oh, wir haben gestartet. Aber wie gesagt, es also, sie, sie ist irgendein Problem. Jede Mission hat das Problem. Einfach die Frage ist, wie groß es ist. Und mit Problem im falschen Zeitpunkt haben. Das spielt auch eine Rolle. Es gibt äh, Missionen, die ich gestartet habe, die mit, äh, mit Erdbeobachtung, also zum Beispiel, äh, eine von Lieblingsmissionen ist äh, das Messen von Wasser unter der Oberfläche. Und zwar die wie man das macht, ist Gravitation messen. Also, äh, wenn äh, äh, Wasser unter der Oberfläche ist, zieht der dann mehr an, dort. Und wir haben zwei Satelliten, die hintereinander fliegen. Und auf die Genauigkeit des Durchmessers eines Wasserstoffatoms äh, die wir die Distanz messen. Also mit anderen Worten, wir messen ganz genau, wie viel Wasser ist dort äh, unter der Oberfläche. Das ist unglaublich wichtig für den Wasserhaushalt äh, in vielen Orten. Die Information wird heute gebraucht. Äh, an anderen Orten. Also es gibt mehrere, äh, mehrere äh, Missionen. Größordnig äh, 54 äh, Missionen habe ich gestartet äh, an verschiedenen Orten. Her. Also wir könnten den ganzen Abend hier darüber reden. Also diese sind zwei.
3: Weitere Fragen?
0: Hat sie nicht einmal gereizt, hat, um sich zu bewerben, da eben da für eine, so eine Mondmission äh, zu gehen? Sie werden doch bestens vorbereitet für das. Ah. Und, und das zweite noch, äh, ich habe gelesen, da, dass Tinder wieder einen Versuch macht, um auf den Mond zu gehen.
2: Das ist ja schon ein paar Mal geleitet. Und das hat ja schon der Nero, hat eigentlich mal auf den Mond
0: gehen. Und jetzt der Mordi da mit seinen Ambitionen will er auch. Sie wären doch sicher eine sehr gute Person, um diese Leute unterstützen, dass sie jetzt erfolgreich raufen könnten. Weil scheinbar haben sie auch ein riesiges Budget gesprochen, wie ich gelesen habe.
2: Also, erstens, äh, was cool ist an äh, der äh, Zivilluftfahrt, wir klatschen alle für alle. Also, wenn zum Beispiel die Chinesen erfolgreich land an einem Ort, ich bin einer der Ersten, die gratulieren. gratuliere. Also, ich habe wirklich das Gefühl, dass die Leute zu friedlichen Zwecken Geld ausgeben und etwas Schwieriges machen und erfolgreich sein, das ist Sieg für die Menschheit. Und ich werde auf den die Kinder klatschen und ich hoffe, es geht gut. Ich kenne natürlich die, die ganzen Teams, sie haben mit ihnen gearbeitet. Habe. Wir haben, als sie das letzte Mal probiert zu landen, herausgefunden, was das Problem war. Mit den Bildern, die wir gemacht nach der Landung gemacht also, haben, die eben nicht funktioniert. Und, äh, ja, wirklich, ich hoffe, sie werden es schaffen. Es ist äh, politisch unglaublich wichtig für sie. In diesem äh, Raum äh, gibt es unglaublich viele spannung Die Japaner, die äh, eine Firma hat, hat äh, ohne Landungsversuche gemacht, die nicht hat funktioniert hat. Ich habe mich sehr traurig gemacht für sie. Aber was sie macht ist genau das Wichtige. Sie vor dem Mikrofon gesagt, ich sage, wenn es der nächste, nächste Start ist. Also wir werden nicht aufgeben. Und ich hoffe, das Beste für Tinder. Ich selber... Ähm, Uh, auf den Mond hoch ist, ist uh, ein grosser Schritt. Also, ich habe das Gefühl, was, was einfacher ist heute, ist, ist auf die Raumstation gehen. Uh, uh, es gibt übrigens schon ein ganzes Programm, uh, die Schwereigen, uh, einen Sitz gekauft. Uh, Saudi-Arabi hat zwei Sätze gekauft, Letzt, letzten Monat sind zwei. Saudi-Arabi zum ersten Mal gegangen, uh, zur Raumstation und wieder zurück. Uh, und Im Moment... Uh, Dort hat es auch halt nicht genutzt, es sind ungefähr 50 Millionen. Also, also äh, ich weiß nicht, ob ich dorthin komme, Wenn jemand würde sagen, hey, was hast du mal gehen? Ich glaube, übrigens vor 10 Jahren, hat jemand gesagt hat, ich sagte, absolut nicht. Weil, äh, ich habe die Leute immer bewundern, die das gemacht haben, aber das ist wieder, glaube ein Mann, den ich immer bewundert habe, das sind Ausbildungen, die 5, 10 Jahre gebraucht Also 5 Jahre Ausbildung und in die entsteht wirklich, uh, das hat gemacht. ich gemacht. ja wollte nie in die Zeit investieren. Uh, in Zwischenzeit ist die Ausbildung auf fünf Monate zurück. Also wir, kann, uh, uh, wir wissen, was man machen muss. Es ist nicht so, dass, uh, dass die Leute unglaubliche Risiko machen. Aber ich meine, die Tatsache ist, wir wollen nicht den oben gehen, das Hubble Space Telescope flicken. Das braucht eine Reiseausbildung. Wieder nicht nicolien aber irgendwie reisen, dort hochkommen, uh, wenn mir jemanden das würde, würde ich sicher gehen, also wenn jemand helfen <lacht> Da Hier in der Mitte ist noch eine Hand. Ich kann nur
1: noch wissen,
2: wieso sie aufgehört haben, für die NASA zu arbeiten. Also das ist eine von diesen Fragen, nicht nur bei NASA selber, aber ich habe das Gefühl, es ist unglaublich wichtig, dass wenn man der beste Chef ist, dass man am richtigen Ort startet und am richtigen Ort stoppt. Und für, mich, für mich hat es etwas so zu tun dass uh, ich bin immer am besten bin, wenn ich viel lerne. Jedes Jahr werde ich besser. Und, und ich habe plötzlich gemerkt, dass ich weniger lehre. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass mein Zeug mehr aufregt, als, als mich früher aufgeregt. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr so gut, wenn ich früher war. Und die Frage ist, ob es jemand im Team das besser ist. Und die Antwort für mich war, es gibt drei Leute, die sicher so gut sind oder besser können. Und für mich war auch so die Frage, wann. Und ehrlich gesagt, ich habe den Entscheid getroffen mit meinem Team. Also ich habe wirklich darüber geredet, wenn weiter ihr gehen? Und ich bin gerne gegangen, das so stabil wie möglich zu machen. Also ich habe wirklich Bedenken gegangen, die wo man auch gehen. ehrlich gesagt, ich habe gestern Fernsehen geschaut, irgendeinen Triathlonläufer, die ehrlich gesagt ich unglaublich viel Resonant kennen nicht. Uh, wenn er mir vorbeisecklen würde, würde ich ihn nur für zwei Sekunden gesehen, weil er so viel schneller ist. Aber die Tatsache ist, er hat die gleiche Entscheidung gehabt. Also, wann ist der richtige Moment? Das ist eine von den schwierigsten Fragen. Weil die Antwort ist, ich bin nicht weggegangen, weil es mir nicht gefallen hat. Aber ich hatte einfach das Gefühl, es ist besser für die Nase und besser für mich selber, wenn ich weggehe zu dieser Zeit. oder wenn ich weiter dort bleiben könnte. Ich wirklich das Gefühl... Am Schluss geht es viel mehr um die anderen als um uns bei Und wir soll den so treffen, dass, dass dem Team am besten hilft. Und, äh, und ehrlich gesagt, ich da hat das Team gefragt. Und ich ja, wirklich das der richtige Moment, dass es nicht bereut. Ich, ich vermisse das Team, als jedes Mal, wenn sie gesehen bin du ab und zu, sagen: hey, wie geht's? Und sie, sie, manchmal läuten mir du glaubst nicht, das, was wir jetzt haben, jetzt funktioniert Schau, hier ist das Bild. Aber ich bin unglaublich stolz aufsahen, aber es war der richtige Moment.
0: Sie haben gesagt, dass die Abfallentsorgung im Weltall ein grosses Problem ist. Es wird auch der Schwerpunkt von Ihrem neuen Lehrstuhl an der ETH sein. Können Sie trotzdem jetzt schon uns Interessierte aufzeigen, was für Möglichkeiten es gibt um die Aufgabe zu erfüllen? Also es, gibt,
2: es gibt so drei Stufen, die eine Rolle spielen. Also, das erste ist, ich sage immer, die Regel Nummer eins beim Graben von Löchern ist, hör auf, graben. Also, also ich meine, wir sollen aufhören mit dem Problem. Und, und, ja, ja. Die Frage ist, wie bringen wir das her international? Es ist eben nicht nur ein Land, das das machen kann. Und die Frage ist, wie geben wir das her? ehrlich gesagt, letzte Woche drei Stunden damit verbracht? Ich weiss die Antwort noch nicht. Aber wir sind das ist das Erste, was wir machen müssen. Amerika muss es, Europa Europa ist ehrlich voraus in diesem Fall. Sie haben, sie haben so eine neue Regel herausgegeben für sich selber. Das ist genau das, was man machen muss. Das Zweite ist, wir müssen lernen, den Küder aus dem Meldraum Und Die Art, wie man das macht, ist, ist quasi Roboter bauen, wo viel Antrieb At hat, wo quasi herfahren kann an die, die Grau sich anhängen und dann sie raus, entweder gegen Gaben oder gegen Und zwar soll das Tier sein, die nicht kontrolliert sind. Und die Technologien sind ziemlich gut. Jetzt. Also viel von dem hat das zu tun mit Machine Learning, also künstlicher Intelligenz. Die Sachen sind unglaublich, unglaublich wichtig. Ich glaube, das dritte, wo, wo das Problem, das wir noch nicht haben gelöst, sind die ganz ganze kleinen Staub. Ehrlich gesagt, das kleinste, was wir sehen können, ist etwa so gross, anderthalb Zentimeter Das sind die kleinsten Stücke, die wir sehen können. Und, äh, und, äh, auch wenn etwas ein Drittel von dem ist, mit der grossen Geschwindigkeit, ist, ist das Leben fertig als Satellit, wenn es einen falschen Ort trifft. Also die Frage ist so klein, gibt es neue Methoden, für die, die anderen Stücke noch zu finden? Und das Lehren davon. Um, gestern hat uh, SpaceX mit ihrer Starlink herausgegeben, uh, wie häufig sie ja Weg geht. Und sie hat gesagt, über 25.000 Mal. Schon. Also mit einem Mal ist es viel, viel häufiger, als man denkt. gedacht. Und wir hatten uh, uh, in NASA, mein Programm, mit groß und, uh, 100 Missionen. Gehabt. Und ich, 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 ich wusste, jeder Altbot müssen wegfliegen müssen. Oder ihn schlank machen. Nicht jede Mission hat Antrieb. Also hey, es kommt, eine, kommt eine, eine Kugel in dieser Richtung. macht man sich schlank in diese Richtung. Oder man geht mit dem, mit dem Motor in die Richtung des Aufbräufs. Also mit dem Hängere her, wenn man weniger verletzlich wird als mit vorne. dem mit James Webb machen wir das. Weniger mit künstlichem Abfall, sondern mit natürlichem.
0: Sie haben vorher gesagt, Sie haben ähm, die
3: Effizienz von 45 auf 90 Prozent in wenigen Monaten. Wie haben Sie denn das gemacht?
2: Äh, es sind so, zwei, drei Sachen gegeben, wo unglaublich wichtig waren. Also, was ich gemerkt habe äh, von Anfang an, ist, dass, äh, dass unser Team so ist äh, aufgespalten in drei Teams. Also wir sind oben gehockt, irgendwie Headquarters, und er hat einen anderen Club gegeben, und einen dritten Club. Und alle, im dritten Club sind alle Fehler passiert, und der zweite hat gesagt, das ist nicht mein Problem, und die es gar nicht gewusst, dass es das ein Problem ist. <lacht> und was wir gemacht haben, ist, wir haben quasi alle äh, die, die Chefs, die entweder haben, die falsche Kultur, die, wenn es viele Fehler gibt, es ist unglaublich einfach zu sagen, oh, du machst viele Fehler, ein Mech. Es ist fast nie der Mech, es ist fast immer der Chef. Und ich quasi habe gemerkt, dass, äh, es ist einfach eine Kultur, gewesen, wo, wo, wo der Chef, äh, dem war es dasselbe. Nur 5% des vom, vom Einkommens dieser Firma kam äh, vor der NASA Alles andere kam vor einer anderen Agentur, eine andere Agentur. Und der Chef war es dasselbe. Und das musste man müssen flicken. Also der Chef hatte dann nicht mehr die Stelle. Äh, eine, also zwei, drei Leute auswechseln, Und dann, was wir haben, haben gemacht haben, sind wirklich hin und haben gesagt, wir Ehrlich gesagt, ich habe nie, habe nie die Leute vor allen, äh, vor allen gestraft. Vor allen, ich bin nie hergestanden auf einem Podium und habe gesagt, die sind die schuld. Ich habe mir gesagt, wir müssen erfolgreich zusammen sein. Und ich habe das gehört. Ich habe er hat uns die Firma zerstören aber er hat es nicht gemacht. Und die, äh, sie hatten einen neuen CEO gehabt, nach kurzer Zeit und sie ist eine der besten Leute. Kathy Warden heisst sie. Superstar, also die ist wirklich super, der ist reingekommen. Wir haben alle Leute neu ausgebildet, sind reingegangen. Wir haben zum Beispiel einen Wissenschaftler geschickt, einen so Mechaniker, haben erklärt, was sie machen. Und, und sie ja aufhören, Fehler machen. Es war ein Wunder, nach, nach kurzer Zeit, haben auch, und die die Und Geschwindigkeit ist gegangen. Es, es hätte drei Monate gebraucht. Also es ist eben nicht Schlag auf Schlag gegangen. Haben, gesagt, einer sind mir nach dem Chef zu mir und sagte, gesagt, du bist langsam, du wirst nicht erfolgreich sein. Und dann habe ich ihm Badge meine auf den Tisch gegeben gesagt, also, du die Mission abstellen, ohne mehr. Und, und, und er hat das letzte vor allen gesagt, und, und meine Tatsache ist, wir sind alle in ein Team geworden. Und dann einfach Facultad Fortschritte gemacht, zusammen lernen und am Schluss äh, ging wir besser. Geworden, viel, viel besser als wir eigentlich Ich hätte noch eine Frage zur Technik. Also, die hat ja unglaubliche Fortschritte gemacht. Aber trotzdem, hat man äh, früher ist man mal auf dem Mond gelandet. So wie die Sowjetunion hat dann mal Sonden auf der Venus können landen Und jetzt höre ich immer, ja, man will wieder auf den Mond. Also hat man da etwas verlernt? Oder äh, ist es heute einfach schwieriger? Oder? Ja, das ist so eines von dem, was demütig macht. Uh, Wenn es unsere Väter hat gewusst haben, heisst es noch lange nicht, dass wir so wissen. Also, das ist einfach. Äh, ja, wir haben es verlehrt. Wir haben die Systeme nicht mehr gebaut, wo die grossen Raketen, die es braucht. Die Landungssysteme nicht mehr gebaut. Wir haben zwar in wissenschaftlichen Programmen erfolgreiche äh, erfolgre Landungen gemacht, aber die Tatsache ist, das ist ein unglaublich komplexes System. Und man es einfach nicht mehr gemacht. Und, äh, und ehrlich gesagt, äh, sie sind so ein eingeschlafen am Steuer. Und darum ist es, äh, war es wichtig, quasi das Ganze ein bisschen wach zu schütteln und zu sagen, hey, wir wollen mit Firmen und mit der, mit internationalen Partnern das wieder machen. Und zwar nicht, weil wir dort auf dem Mond bleiben wollen, sondern um weiterzugehen. Und, äh, und das hat wirklich so einen Impuls gegeben, äh, wo man viel hat Und viel wird auch in der Privatwirtschaft gelernt. Zeug wird gelehrt, wo, wo wir noch nie können. Und ich bin sicher, wenn wir weiterfahren, und, äh, wie wir weiterfahren, werden wir noch Zeug lernen, die unsere Generation vor uns nicht wussten. Aber äh, wir sind immer noch, in diesen Bereichen sind wir schon weiter natürlich, aber in diesen Bereichen sind wir immer noch aufholen. Und, äh, und das heisst einfach, wie gut es war. Äh, wenn man es probiert, merkt man das dann. Äh,
1: zum Schluss noch eine allerletzte Frage ähm, von uns. Wenn du dich jetzt auf etwas beschränken müsstest, was wolltest
2: du noch herausfinden in deinem Forscherleben? Abgesehen davon, ob es Leben geht an mancher Ort. Das wäre mir. Also, ich würde wirklich herausfinden, ob es Leben geht an mancher Ort. Also, ich, ich habe wirklich zu viele. Das ist eine der ganz grossen Fragen. Das ist eine der Fragen, wo man so viele Fortschritte gemacht. Es ist Zeit, dass wir das herausfinden. Ich hoffe, wir bringen es in ja also, wirklich, Das ist eine Frage, abgesehen davon, äh, wenn es nicht die Frage ist, äh, habe ich wirklich das Gefühl, dass eine von der grossen Fragen, die wir herausfinden äh, wo äh, wollen, ist, wenn wir äh, unseren Planeten problemlos, lösen können, wir am Ende sehen, die gross aussehen wie, wie, wie finden wir heraus, wenn wir das machen? Und er hat gesagt, wird der Weltraum dazu brauchen. Äh, die einzige Art und Weise, unsere Erde zu verstehen, ist von oben. Weil es ein grosses, komplexes System ist, aber es gibt sehr auch viele Aktionen, die wir selber machen können, von unten. Wobei das nötig sein
3: ja, Thomas Zurbrücker, wir danken dir herzlich für deinen Besuch heute bei uns und vor allem für das spannende Gespräch und den persönlichen Einblick in deine Arbeit bei der NASA und als Wissenschaftsdirektor. Wir möchten auch allen von Stadt Talk und in unserem Umfeld danken, wo da geholfen haben, dass das gekommen ist. Sagt das am Casino Theater und den vielen Helfern, wo wir hinter den Kulissen hatten. Wir haben etwas Kleines als Dankeschön. Das eine ist ein Poster, es ist ein Wimmelbild von Winterthur mit ganz vielen Wissenschaftsdetails, die es zu entdecken gibt. Und wir hoffen, dass das die Neugier weckt, um mal auf Winterthur zu kommen, um Besuch zu machen und zu sehen, was dann da wissenschaftlich alles zu bieten hat.
2: Danke viel, Femala.
3: Und äh, etwas Süßes für äh, den Heimweg. Schocki aus Winterthur.
2: Super, ja. danke viel,
3: ich weiß, die Zeit ist viel schnell vorbei gegangen. Wir haben nur einen Bruchteil von allen Fragen stellen, die wir sowieso schon lange gerne mal gestellt hätten. Aber ich gebe Ihnen eine ganz, ganz kleine Hoffnung. und Wir haben ja gehört, man soll an der Hoffnung festhalten. Wir haben nachher paar Bar offen. Können Sie an die Bar? Der Herr Zurbuchen ist auch dort. Und vielleicht haben Sie die Chance, Ihre Frage noch zu stellen. Wer weiss. Wer jetzt ganz viel im Kopf umschwirrt und gerne in Ruhe noch einmal nachlesen würde oder von Leuten weiss, die heute kein Ticket mehr bekommen haben, um da dabei zu sein, wie schon am Anfang angekündigt, es gibt einen Podcast. Man kann den auf Spotify oder auf der Webseite von Stadttalks ähm, runterladen und noch mal ganz in Ruhe nachlesen. Und mit diesem und mit dieser wunderbaren Folie von unserem Planeten verabschieden wir uns heute von Ihnen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Es hat uns gefreut, sind Sie sind hier dabei. Und denken Sie doch an die zukünftigen Anlässe der NGW und dem Stadttag. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder begrüssen dürfen. Einen guten Abend.